0: Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, Carlos. Alberto. Buenos
1: días, Gerardo José. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Aquí estamos ya listos, como siempre, y todos los días para compartir con ustedes la mejor información y naturalmente acompañada de comentarios.
0: Sí, es que hay que agregar que eh, mucha gente, como lo hemos dicho antes, Muchos, muchos nos están, eh, cuando usan el, el teléfono, la mayoría nos ven probablemente en su teléfono, eh, pues están ocupados, arreglándose, preparándose para ir a trabajar, claro, desayunando, sí. eh, dándoles el desayuno a sus hijos, eh, cualquier actividad lógica en la mañana. Entonces, lo que hacen es que colocan su teléfono a un lado, no nos ven tanto como lo que hacen es escuchar, como lo que nos escuchan. Eh, claro hay momentos en los que de plano pues le ponen atención a la pantalla cuando nosotros avisamos de que vamos a ver algo o cuando tienen un momento en que pues pueden poner la atención fija a la pantalla con sus ojos pero muchos muchos sí se van oyendo más que viendo entonces eh, pues por eso eh, a los que nos ven y a los que nos escuchen eh, bueno cuando nos están viendo nos están escuchando ya me estoy haciendo, ya me estoy haciendo un colocho aquí. Bueno, Bastante. Ah, ya no sé, es exagerado. <risa> bueno, hoy tenemos una mañana muy, muy bonita en la ciudad de Jutiapa. Si podemos ver, eh, mi estimado Manolo, cómo se mira eh, con nuestras dos cámaras. Podemos ir viendo cómo se ve la, el eh, Cerro de la Bandera eh, y también el Suchitán eh, desde ya te están invitando. Ah, no, 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 Y, y ves, y ves, eh, pues ves que el sol está radiante. Sí, el cielo muy bonito, está muy bonito. casi, casi totalmente despejado, obviamente menos en el Suchitán, pero el resto, el resto de, de este paisaje está completamente, casi completamente despejado. Es una mañana muy bonita, eh, una mañana con buen clima, las noches en Jutiapa, como lo había previsto el Incibume, eh, los días calurosos, pero las noches y las madrugadas frías durante sí. estos días, eh, ahí como por las 4 de la tarde ya el clima va, eh, dismi, eh, la temperatura disminuye, eh, se empieza a sentir más viento, que por cierto, el viento, Carlos Alberto, está volándose todos los mangos de nuestro árbol de mango de la casa del restaurante sí. ahora donde está Captain Jack. No se ha disfrutado ningún mango todavía la gente, salvo los, eh, bueno, y ten, afortunadamente en el restaurante hay sombrías para evitar que le caiga a la gente un mango, porque siempre pasaba eso en la casa. Nosotros antes, ten, en el cuando el restaurante todavía no existía, teníamos eh, varios árboles, dos de mango, como dos de naranja, ¿verdad?
1: Naranja, Sí. Eh, eh.
0: Sí, había dos de naranja ahora donde, donde está la pared. Exacto. Y, y, sí. y, y dos de mango. Son recuerdos eh, ahora,
1: de sí. Conchita.
0: No, de no, es, no, no no no. No, yo, no, no, yo la, abuela, la mi, tu sí, mamá fue la que los plantó, creo, pero no mi mamá. Cierto, no no, sí, no, sí, no se, cierto, te equivocas. Cierto, sí. eh, entonces los los mangos, solo queda un árbol de mango, lo que dejó mi mamá fue el limonar, Exacto, el limonario. Sí. Eh, bueno, pero el, eh, <risa> ya no hemos podido disfrutar los mangos porque el viento arrecia a ciertas horas del día y los bota todos antes de que maduren. Bueno, escríbanos, tu, escríbanos sus mensajes, lo que opinan acerca de estos días, este segundo día de marzo, cómo empieza para ustedes, cuéntenos cómo empieza este día para ustedes, este mes. Hoy tenemos un programa eh, en el que vamos a hablar de salud, vamos a hablar de el, la oportunidad de empleo que existe también para algunos, así que no, no se lo vayan a perder que hoy empieza el kiosco de empleo, ya vamos a contarlo, ayer lo mencionamos, pero hoy vamos a ahondar un poquito más en ello y vamos a hablar acerca también de los eventos ocurridos en las últimas 24 horas en el departamento de Jutiapa, pero también de lo que pasa a nivel nacional, Carlos Alberto, con eh, no me quiero adelantar mucho porque luego lo vamos a contar, pero con lo de la ley de vacunación y las vacunas, que hay un serio problema que ayer nos lo contaba el doctor Tato Quintana, acerca de cómo eh, el tiempo que tiene, la ventana de oportunidad que se tiene para poder vacunar, para poder usar las vacunas que todavía quedan pendientes, que fueron donadas, buena parte de ellas hay que recordarlo, y que probablemente no le va a dar tiempo al Ministerio de Salud para vacunar, para utilizarlas. Otra vez, porque recién hace poco, recuerden ustedes, se vencieron las Sputnik. Que, por cierto, ayer, platicando en Sin Casacas con Luis Torres y Manuel Lorenzana, dos internacionalistas, que se me olvidó mencionarlo ayer, fíjate que la gente aquí, a veces creo que, bueno, a veces hay gente que cree que, que solamente pues son personas que tienen entusiasmo por hablar, pero no tienen la preparación, o al contrario, ayer entrevistamos a dos personas que precisamente vive, eh, se han formado como internacionalistas, en el caso de Manuel Lorenzana, que estaba vía Zoom, él ha, ha trabajado para la Embajada Alemana en Guatemala, él, él ha trabajado con cooperación internacional constantemente todo el tiempo en su vida, entonces, la gente, pues, lo, debo de aclararlo, porque no lo dije ayer en su momento, pero ayer estábamos hablando de lo de la guerra Rus, eh, ruso-Ucrania, y eh, es bien interesante, porque de los datos que se aportaron, pues estaba el hecho de, como él lo decía, Manuel Lorenzana decía, que hay que ver, del lado, tam, hay que ver las cosas también del lado de, de cómo lo ven los rusos, sobre todo el presidente, porque él decía, mira, los han acosado, los han acechado. Eh, ¿Te recordás? Me decía ayer, este dato es muy interesante. Él decía, fíjate de que con la Sputnik, con la vacuna, ¿no te recordás que, que la OMS primero dudaba de la efectividad de la vacuna? Y es cierto, fíjate Carlos Alberto, que hace cuando empezó todo esto de las vacunas, el primer país que dijo que ya tenía lista su vacuna o que ya estaba muy cerca de tenerla más bien, fue Rusia. Y entonces muchos dijeron, incluido yo, yo voy a ser honesto, yo lo reconozco. Eh, yo decía, no, es que eso está bien raro, no me lo creo, será que tienen la capacidad, aunque obviamente se sabe de que Rusia tiene una capacidad tecnológica increíble, eso no hay que negarlo, pero el problema es que siempre con los gobiernos autoritarios cuesta creerles, ¿verdad?, entonces, eh, empezaron con eso y luego, cuando la vacuna fue comprobada, su efectividad, de que, fe, de que definitivamente era buena vacuna, muy buena vacuna la Sputnik, resulta que <coughs> gobiernos como el de Estados Unidos advirtieron que aquellos que se vacunaron con Sputnik no iban a poder ingresar a Estados Unidos. ¿Te recordás? Sí, sí. Claro. Entonces, ese, ese, esas actitudes de parte de los, el gobierno, por ejemplo, gringo, pues sí, hay que preguntarse por qué, ¿verdad? Si la vacuna fue aprobada por la OMS, si la más prestigiosa revista científica del mundo, la Lancet, que está en Reino Unido, hizo sus estudios y también determinó que la, la vacuna era muy buena, ¿por qué los gringos vienen y dicen, no, el que se vacuna con Sputnik no puede echar agua a Estados Unidos?, eso motivó a que muchos guatemaltecos no se quisieran vacunar con la Sputnik. Entonces, sí vale la pena preguntarse esas cosas, ¿no? O sea, ponga, pongámonos a pensar, pongámonos, pongámonos las barbas en remojo. Entonces, ayer discutíamos ese Pero tema. Pero fíjate
1: que en, en, en Europa no utilizaron la vacuna rusa.
0: No, es que la Sputnik era para países tercermundistas como sí, nuestro.
1: Y, y, lo, y a, te interrumpo. Y aquellos con, con los que se puede hacer negocios como el negocio sí, de sí, ese, eso también de ese razón. señor que, que tiene el poder en nuestro, en nuestro
0: país y resulta, mira, toda la sí. millonada sí, eso también, que se ha perdido. También, ¿no? también, eso también es cierto, eso también es cierto, con, también para hacer negocios. Pero, pero sí vale la pena tomar en consideración eso, me parece a mí un, 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 un detalle que a veces pasa desapercibido, ¿Por qué, ¿Por qué se niegan? Si está comprobado de que la vacuna es buena. ¿Por qué se niegan a aceptar a que los a que la gente que quiera viajar a Estados Unidos que se ha vacunado con esa vacuna entre? Buena pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué razón hay? Es esa es una guerra
1: diplomática,
0: hay una que guerra preguntarle psicológica, a Carballo. Carballo se fue a vacunar con con cuál fue Carballo con la con la Pfizer, ¿verdad? País de lo moderna, no recuerdo. Ahí nos va a contar Carvalho. Y a propósito, Hay gente que se fue a vacunar a México, como por ejemplo, eh, Pablo Bute Calderón. ¿Qué ibas a decirme? ¿A propósito de qué?
1: No, a propósito de Carballo, hoy, ayer, estuvo cumpliendo años su señora madre, no, llamable, y desde aquí, le enviamos, señor, a nuestro... Un abrazo fuerte y el mejor de los deseos, porque usted eh, cumpla muchos años más. A la par, eh, hice un comentario años. por ahí, a, de sus especiales hijos, de sus nietos, también de las esposas de sus hijos y de toda la familia, para darle feliz cumpleaños. Bueno, eh,
0: vamos a una breve pausa comercial. Y al regreso de la pausa comercial, la revista de prensa.
2: Gracias por verlos apoyado apoyados con, con estas puertas, porque realmente es una gran inversión la que hay entre los balcones, ventanales y las puertas, ¿verdad? Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes allí también, ¿verdad? Para mayor seguridad aquí del edificio, ¿verdad? Así que gracias por ese gran apoyo que se nos dio, ¿verdad? El alcalde pues, nos ha apoyado también, porque difícilmente una obra así no se hubiera logrado solo con la municipalidad, ni solo con la comunidad, ¿verdad? Ya que es un trabajo. ...que se ha hecho entre comunidad y municipalidad, ¿verdad? Uh -huh. Contento pues, porque... ...por ese gran apoyo que ya... podemos decir que está casi culminada la obra, ¿verdad?
0: Municipalidad de Jutiapa
3: Cada día... ...tenemos una nueva oportunidad de ser mejores... ...porque, porque somos, somos de, aquí. de aquí... ...nacimos de la mano de nuestra gente... Con trabajo y esfuerzo, respaldamos el desarrollo de cientos de familias. Te brindamos siempre el apoyo que te mereces, acompañando el progreso e inspirando a cada nuevo socio. Con compromiso, solidaridad y confianza, impulsamos el espíritu emprendedor de nuestra gente. Te ofrecemos una gama calificada de servicios. Préstamo de temporada créditos para micro, pequeña y mediana empresa, crédito para agricultores, préstamos con garantía hipotecaria. Además, tu plazo crece con nosotros. A mí la cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio de tapicería. A mí cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio y a cumplir mi sueño de ser emprendedora. Sabemos que juntos podemos crecer cada día más. La cooperativa, más que una entidad financiera, es una familia. Revista de prensa.
0: Estos son los principales titulares de las portadas de los periódicos a nivel nacional e internacional que aparecen el día de hoy. Vamos a ver... Primero, lo que titula para hoy Prensa Libre, en su portada. Prensa Libre ha publicado el día de hoy, financia, eh, vamos a ver. financiamiento electoral sigue con auditoría débil del Tribunal Supremo Electoral. Riesgo de infiltración de fondos de narcotráfico y otros ilícitos es alto por los laxos controles. También titula... El personal de Roosevelt exige pago de dos meses. Es que mira, Carlos Alberto, regresemos un momento aquí al estudio, hablemos de su momento. Es increíble que no les paguen al, al personal de los hospitales, es increíble la verdad. Eh, el dinero está allí, eh, recordemos que, dentro de, lo que los, dentro de lo que el gobierno hace todos los años es hacer su presupuesto, y no puede ser posible que no metan dentro del di dichoso presupuesto el dinero para pagarle a estos empleados que son sumamente importantes en este momento y aun cuando no estuviéramos en pandemia, de todos modos el compromiso es que el Estado debe, si el Estado viene y hace su presupuesto, que es con dinero de los impuestos de los guatemaltecos, eh, pues no puede fallarles. ¿por qué tienes que hacerle esperar a un empleado público si es un dinero que ya está garantizado? O sea, no, no es como una empresa privada que, pues bueno, de repente la empresa privada sufre de un problema de que hubo menos ventas o que hubo un accidente. O sea, dentro del empresariado privado yo, yo comprendo cuando pueden tener algún problema, porque depende de muchos más factores. Pero en cambio con el gobierno, el gobierno cada año hace su presupuesto. Dinero con el que cuentan. Y con, no pueden no deben contratar a alguien sin saber si pueden pagarle. Entonces se entiende de que esa persona que a la que le diste el chance, es porque le puedes pagar. Por el, es el Estado, el gobierno. Entonces, ¿por qué? Y fíjate que eh, esa millonada que
1: se va a invertir, se va a gastar para que este señor... Eh, eh, hable a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, esos 5 millones extras. Ese, ese dinero darle mejor uso. Ayer
0: hablábamos del de caso de los más de 2.000 nuevos casos de desnutrición que se han registrado apenas en este principio de año. ¿Qué, qué se harían con esos 5.5 millon, .5 millones de quetzales que ha decidido y gastar de, de más en, para su imagen? Y ahora podemos incluir también... ¿Qué diferencia haría para poder pagar los salarios? No sé si con, este, con esos 5.5 millones se le pudiera pagar al personal que no se le ha pagado, pero es que esto de verdad no tiene sentido. Regresemos a la portada de Prensa Libre. Eh, Prensa Libre también titula el día de hoy, Putin redobla asedio y crece resistencia en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya vamos a hablar de eso más tarde. Eh, y también en la por, en la foto de portada, la foto principal de Prensa Libre, aparece pues una nota bonita, agradable, Iker Casillas, el exportero del Real Madrid en Guatemala. Vamos a contarles qué anda haciendo Iker Casillas aquí en nuestro país. Eh, para los madridistas ha de ser Hay que un sueño verlo. ¿verdad? Hay que ¿No?
1: recordar que él eh, dejó de jugar precisamente por problemas de su corazón, no porque todavía tenía... Pero eh, se eh, fue a jugar es, es, al... A, no, no, a por, sí, pero a ya, ya no. Pues ya no. Eh, eh, estaba jugando en, en Portugal. Sí. Pero eh, ya eh,
0: estaba grande cuando le pasó. Ya aquí, bueno. O sea, tampoco era tan jovencito como para seguir jugando. Pero sí es cierto, se retiró pero, en parte por ese problema. Qué bueno que nos visite. Ahora vamos a ver la portada del periódico. Eh, el periódico titula, Rafael Curruchiche declarará como testigo de Ronnie López. El, exfiscal, el actual jefe de la FESI, fue propuesto como testigo del exfiscal contra el crimen organizado señalado en un proceso por manipulación de la justicia. Esto es increíble, estimados amigos. Hasta ese nivel hemos llegado. Rafael Curruchiche, quien eh, ha sustituido a la larga a Juan Francisco Sandoval como jefe de la FESI, va a ser testigo a favor de... Ronnie López, acusado precisamente por la Fesi por manipulación de la justicia. Esto es algo increíble, solo en Guatemala puede pasar esto. Y dice Curruchichi que, que, que él no sabe por qué lo está, lo está pidiendo la, la defensa de, de López, es increíble. También titula Prensa Libre, salarios atrasados, con los empleados del hospital. Dice, sube el pan, el gas y las tortillas pero a mí no me pagan, dice el rótulo que carga este empleado de salud, manifestándose por el problema del impago de salarios. Increíble, la verdad. Tenemos mensajes de los espectadores, Carlos Alberto nos dice, regresemos, ahí estamos. Nos dice Cristian Pais, buenos días, don Alberto y don Gerardo. Dale con lo de don Gerardo, si apenas nos llevamos unos años. <risa> Cristian, qué pesados qué mala onda. Nos dice Pablo René López Recinos. Mi, eh, muy buenos días, ya aquí en Sintonía Saludos. Ayer se empezó a entregar los útiles para los alumnos, para el sector público y la bolsa de víveres. Y qué bien por ello. Ayuda mucho a las familias en la misma bolsa, incluye man, mandarina nacional que son pequeñas, misma según la información de precios, cada mandarina cuesta dos quetzales y trae seis la bolsa. Eh, en el mercado de naranjas que cuestan cinco quetzales la mano. Vamos a ver si entendí bien, dice, cada mandarina cuesta dos quetzales y trae seis la bolsa. En el mercado hay naranjas que cuestan 5 quetzales la mano. O sea que la, mandari la mandarina, las, las seis, son dos, 12 quetzales, mientras que la naranja cuesta 5 quetzales la mano. O sea, ya entendí que por qué no se pone, mejor no se pone naranja, más económico. Supongo yo, supongo yo. Eh, y Freddy Lemos dice, el problema de la falta de pagos a los empleados por contrato, es que, pre, <coughs> perdón, es que jinetean el dinero en los bancos, nos dice eh, Freddy Lemos, que jinetean el dinero en los bancos. Sí, sí, es verdad, es verdad, en parte eso, eso es cierto lo que dice Freddy Lemos es uno de los tantos problemas de nuestro país, que andan usando el dinero, le dan vuelta, ¿no? Es cierto, es cierto, entre otros entre otras razones, ¿verdad? Bueno, eh, aquí nos están enviando un video, pero no sé si vamos a poder usarlo, do, eh, doctor Quintana, hemos tenido ahí una, vamos a, vamos a probar en un ratito, voy a ver si lo primero lo veo yo, vamos a ver si lo puedo ver. Entonces ya luego, ya luego te cuento. ¿De qué se tratará este video? Ah, <risa> no, eso no lo, ya vamos a ver eso. Bueno, eh, voy a revisar nada más si tenemos más mensajes. No. Ahora vámonos con los titulares, con los Alberto Sandoval. Las los tres de impacto. <risas> ¿Y qué pasó? Ayer sí, hoy no.
3: <risas> Revista de prensa.
1: Estas son las no. Todavía. ¿Sí? no todavía no, todavía. todavía no.
0: ¿Todavía no? Bueno. todavía no, todavía no. Estamos ahí haciendo pruebas. Ah, bueno. Les recuerdo que. <coughs> no sé.
3: Las tres de impacto.
1: Ahora sí que queremos compartir con ustedes En los primeros dos meses del año, seis personas han sido asesinadas en nuestro departamento. Eh, hoy aparece una información eh, en, en Prensa Libre, si mal recuerdo, eh, con el numerito en cada departamento de las personas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país Guatemala pues eh, Jutiapa está presente en el Oriente no son muchos pero duele también son seis eh, personas las que han sido asesinadas en nuestro departamento eh, hay sí hay capturados por responsables y eh, han sido detenidos pero me parece que solo tiene que ver con un crimen y de los otros cinco no se sabe nada. En Jutiapa suspenden procesiones, no solo en Jutiapa, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Suspenden procesiones durante la cuaresma por tercer año consecutivo para evitar contagios de COVID-19. Las bolsas tiradas con basura continúa siendo un problema en la ciudad de Jutiapa. Hay vecinos que no aman la limpieza. En San José Acatempa desde el 24 de febrero hay un policía nacional civil que está desaparecido y están pidiendo la familia está pidiendo que da incluso por ahí vamos a dar los números telefónicos porque no se sabe eh, qué ha pasado con, con el, el, el policía desaparecido 24 de febrero. Serían cuatro más eh, dos eh, ya eh, seis días. También tenemos información sobre el incendio de anoche cerca de la calle a Caminos. Hoy se realiza kiosco de empleos en el parque central de Jutiapa. En deportes era de esperarse la destitución del entrenador del Deportivo Mitrán, quien fuera pues, jugador hace ya algunos años del de equipo de Asunción Mita, pero eh, Gustavo Reynoso, pues según lo que se dice, no hizo un buen trabajo y el equipo prácticamente se, se ha caído. Inició, arrancó en el primer lugar, pero luego va bajando de posiciones. Ya lo mencionó Gerardo José, líder eh, Iker Casillas, eh, quien fue el portero del Real Madrid, eh, y con el equipo blanco logró no solo campeones de España, sino a nivel... Europeo se encuentra Iker Casillas aquí en nuestro país.
0: Bueno, fíjate de que uh, con lo que ha pasado con la guerra Rusia-Ucrania, con lo que pasa con eh, el producto del, pues, del COVID, de, de estar pensando en ese tema y todo, se nos ha olvidado, ayer fue martes de carnaval, Hoy es miércoles de ceniza, miércoles Carlos Alberto. Ceniza. Pero como la situación con el COVID ha modificado nuestros comportamientos y nuestras atenciones, pues no, lo hemos pasado desapercibido. Hoy es miércoles de ceniza. Y por eso también estaban pues, los medios hablando mucho de lo de las procesiones. Pero fíjate que también hay un asunto aquí que, que ha pasado desapercibido. Eh, y es que. Aquí, te lo, aquí lo tengo listo. También el gobierno, gente, que por un lado se están prohibiendo las procesiones, ¿verdad? Exacto, eh, sí. Se están prohibiendo las, las procesiones. Sí, pero eh, eh, hay actividades religiosas eh,
1: eh, que, que ¿Están no, otras? no meritan eh, salir eh, a, a sí. cargando a la calle sí. y acompañado de mucha gente que algunos
0: ni siquiera se ponen en la, la mascarilla. Sí, y muchos no están vacunados también, pero fíjate, pero fíjate de que... Pero decía yo que la, hay muchas cosas que han pasado desapercibidas porque también ayer se hizo público que el gobierno publicó el acuerdo gubernativo 56-2022 con el cual modifica por segunda vez en este año el horario de la ley seca en todo el país y prácticamente lo regresa como estaba antes del primer caso de COVID-19 en Guatemala. A partir de hoy, 2 de marzo quedará prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentado o destilado, de lunes a domingo, de una a 6 horas. O sea que, eh, porque ahorita es hasta ayer, hasta las 11 podías vender alcohol y tomar. Hoy alcohol, hasta la una. Hasta la 1. O sea, está igual que antes de la pandemia, a partir del día de hoy. Entonces, sí es un poco como pero seguimos prohibiendo el, las procesiones y también… O sea, hay unas contradicciones serias con el gobierno, yo la verdad nunca he terminado de entender quién es el que toma las decisiones en el gobierno, eh, porque ¿por qué hacen algo tan contradictorio? Si van a si van a abrir, que abran, pero que abran pues para todos, si van a cerrar, que cierren, pero para todos, no nada más así, es la verdad, es la verdad. Pero bueno, este país está… Es el país, como lo decía Eduardo Galeano, del revés. Esta es la nota
1: de eh, la suspensión de procesiones. No solo ocurre en Jutiapa, ya, repito, sino en los tres departamentos. Contrario a otras regiones del país, las procesiones no volverán a acompañar la celebración de la corema por tercer año consecutivo. La jerarquía católica de Jutiapa, Jalapi y Santa Rosa suspenden los cortejos al estimar que no existen las condiciones para evitar los contagios de COVID-19 entre la feligresía. Somos respetuosos y obedientes a las instrucciones de salud de nuestro obispo Antonio Calderón, expresó el párroco jutiapaneco Miguel Morales. Las instrucciones enviadas a la comunidad señalan que los viacruces se hagan dentro de los templos cada viernes de cuaresma. Solo participará un religioso y el grupo a cargo de las lecturas de la Biblia, las reflexiones y el rezo, comentó el padre Morales. Desde Yupiltepec el vecino Agustín Asensio expresó el deseo de que la época les ayude a entender que Dios no los desampara en ninguna circunstancia. Fíjate que hay opiniones de Panecos, eh, Carlos Varías, el profesor, dice, la feligresía debe comprender que esta medida se dio para evitar más contagios y muertes por COVID-19. Joel Contreras también, maestro, tenemos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Lamento que tenemos que dejar la tradición de las procesiones. Eh, Pedro Pérez dice, nos sentimos tristes ya que por tercer año consecutivo no podremos participar en la procesión de Jesús del pensamiento. Y por último, Luis Morales, San Sebastián es un claro ejemplo de la hora y gloria de Dios, por lo que le veneramos estos días con amor y fe.
0: Bueno, estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúlgar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio Latino. Y también gracias al apoyo de Gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Aproveche usted las mejores ofertas de tienda Milenio Market en Shell Milenio, Gasolinera Shell Milenio, justo frente a Caminos, en carretera interamericana, acá en la ciudad de Jutiapa. Eh, tenemos más información. Eh, empecemos con tus notas, por favor, ¿qué tenías ahí en los titulares? ¿Sigo con lo que tengo aquí? No, los no. Tus titulares, Carlos Alberto, ah, los, los que ya en el perdón. orden en el que los ah, habías claro. planteado, por favor. Bueno, ya eh,
1: eh, en, ya, ya, dije eh, lo de los crímenes ocurridos, eh, lo que sucedió en, con, la, eh, con la gente nuestra que no deja de tirar basuras en las calles de jutiapanecas... Eh, con sede eh, en San José Catempa, hay un policía nacional civil que ya tiene seis eh, eh, días de haber desaparecido y la familia está sumamente preocupada. Fíjate que en cuanto a los desperdicios, Jutiapa eh, ha sido una ciudad eh, desgraciadamente con, con suciedad, ¿no? Eh, como quitaron el donde recibían basura cerca de los es, eh, institutos y escuelas. Eh, la gente, por ejemplo, no sé si te dice cuenta las tres bolsas que estaban frente a mi casa, a la casa no, de la No me fijé. Ahí están. No me dije. Eh, y así hace la gente, no. Pero bueno, eh, pero ¿qué, qué, la nota de Meldina que dice. Bolsas plásticas repletas de basura amanecen a diario en la esquina de la calle a la iglesia adventista. Los perros callejeros dispersan los desperdicios al excavarlos en busca de alimentos, lo que contribuye a la suciedad del lugar. Vecinos y trabajadores del sector comentaron que el problema se agudizó desde el cierre del centro de acopio ubicado cerca del antiguo campo de la feria. La ley establece que es responsabilidad de las municipalidades buscar el espacio adecuado para tener donde cier eh, tener cierta cantidad de desechos, dijo el delegado del Ministerio de Ambiente, Julio Virula. Al mismo tiempo, añadió que la población debe cumplir con la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos, lo que no sucede aquí en Jutiapa. Se considera que hay personas que no pueden pagar los 40 que salen del tren de aseo y por eso tiran la basura en estos lugares, como en todo el vocero municipal, leonel Díaz. En ocasiones nos faltan las personas que se dedican a ensuciar, no faltan, dice, las personas que se dedican a ensuciar las calles por afán de molestar a los demás. Se instaló un contenedor en la esquina de la calle al barrio La Federal, y a los, a los cinco días se, se
0: lo robaron. Bueno, mira, ahí hay un asunto, vos, yo hasta recordás que para cuando fue que se quitó el, el centro de acopio que estaba en las mediaciones del complejo educativo, hace más de un año fue eso, um, hubo un libro aquí, incluso vino Leonel Díaz, eh, en ese momento yo tenía el noticiero Impacto el Noticioso en Estéreo Solar y lo entrevisté vía telefónica. Eh, Leonel Díaz en su condición de portavoz de la MUNI. Eh, entonces, eh, pues es cuate Leonel, pero bueno, pues una cosa es diferenciar la amistad y otra cosa es el trabajo, ¿verdad? Entonces Leonel Díaz en ese momento, eh, por las críticas que estaba recibiendo la municipalidad, por, por haber retirado el centro de acopio, eh, con lo que yo estaba de acuerdo, yo creo que la mayoría estábamos de acuerdo, que es, era buena decisión, pero el problema era cómo hacerlo entonces para que los vecinos pudieran eh, a, eh, llevar su basura a un centro de acopio diferente. Entonces él hablaba en ese momento de que iban a aplicar un método con carretones, no se me olvida a mí, que iban a usar unos carretones, dijo, y que en esos carretones iban a colocar iban a pasar por las calles que para que la gente los iban a dejar en un lugar, ¿verdad? Los asentaban para que la gente ahí fuera a dejar toda su basura. Así como sucede y, en la capital
1: del país con estos eh,
0: camiones que van recogiendo la pues basura. Pues que, es que eso es lo que debe de haber, pero es que él no está hablando de camiones, él está hablando de carretones. Ah, bueno. Pero, y entonces de, dejarlos puestos sobre las calles que la gente fuera a dejar la basura allí durante el día y luego se llevaban los carretones. Al final no pasó nada de eso. Entonces, lo digo porque el problema de la basura persiste. Eh, quizás, eh, es que no es tan sencillo, ¿verdad? Por un lado sí resolvieron el quitar el centro de acopio que era contaminación segura claro. en un lugar inapropiado, o sea, Total. y en eso hicieron bien los de la, la, la gente de la MUNI, pero... Eh, de todos modos sigue enfrentándose como que fuera, o sea, mira, como lo hemos dicho antes, esta es una corresponsabilidad. Los vecinos son increíblemente eh, irresponsables porque tiran la basura donde les da la gana. La Muni no tiene la culpa. O sea, la Muni no es la que viene y te tira la basura hoy, por ejemplo, frente a tu, a, a nuestra casa. No, es un vecino. Un sí. vecino que ya, lo ha, ya sea que lo haga por joder, ya sea que lo haga por hueva, ya sea que lo haga porque no quiere pagar el tren de aseo, o, la, o, la, o, la, o las tres juntas, ¿verdad? Fíjate que entonces, los
1: hogares que son cercanos al Parque Central, al Rosendo Santa Cruz, ahí van a depositar la basura, los toneles que hay. Sí, también, entonces,
0: es una cuestión de que la municipalidad tiene que establecer un plan y llevarlo a cabo. Eh, pueden no acertar a la primera, pero tienen que insistir con ello. Eh, y sí, fíjate, por ejemplo, la semana pasada, no sé si te recordás, un vecino de la democracia nos estaba denunciando la basura que le tiraban en, cerca de la Escuela de Comercio, por ejemplo. Y él insistía con que debían de colocar, que, que le había pedido a la municipalidad que colocase una manta vinílica, un anuncio en, manta, en formato de manta vinílica en, el, en las paredes de ese lugar, eh, avisando de una vez que, se, que prohíbe. se prohíbe y que habría una multa, pero como lo dijimos, él decía, colocar sí, sí funciona, decía él, porque pusieron una ahí en el estadio del Cóndor y ha disminuido la gente que por, tira basura ahí, bueno, ojalá que sí sea... Así, pero, pero el asunto, como lo dijimos en su momento, es que eh, deben de hacerse efectivas esas multas. Y para eso deben hacer, eh, hacer la Policía Municipal y de Tránsito eh, operativos de vigilancia, para demostrar a la gente de que no es amague, no están amagando. Entonces, apostarse en algún lugar ahí cercano y esperar a ver quién es el primer cochino que llega a tirar basura. Y entonces, nomás la tira tenerlo grabado, ¿verdad?, y caerle, decirle, mire, usted tiró basura aquí, tiene una multa de mil quetzales, está grabado en video, ¡Ja! Dígame ustedes, si no, entonces la gente va a decir, mejor no lo hago, ¿verdad?
1: Yo te voy a decir una cosa, Gerardo, ahí aparece, antes aparecían los rótulos, eh, con menores cantidades de acuerdo a aquellos tiempos, ¿no?, pero les vale siempre, y... Vaya, y si le, lo van a, van a sancionar a, a tal familia con 500 quexales, no, ¿no los va a ir a pagar. Eh, realmente, eh, yo estaba pensando ahorita que en la próxima reunión del Consejo, si es que cabe, eh, hablar sobre este tema. ¿no? Yo no sé si Porque es posible que, lo, que unan...
0: Ahorita con lo el, los, con lo, con lo, con la incorporación de la municipalidad con la onda de tránsito a la Sat, que ahora ya sí. si no pagas la multa no te van a dar tu tarjeta claro. de circulación y tarjeta de conducir y todo, Así, no sé si es no sé si habría pero, una forma de, de vincularlo, pero, pero, el resto de multas pero, pero una cosa, a otros trámites. Pero ¿no? una cosa es sancionar el vehículo. El, el, sí, por sí, eso, ¿no? no, no, o o sea, sacarlo eh, de lo, del ámbito de los vehículos. Sí, eh,
1: sí. entonces, es, eh, la verdad que hay que pensar qué hacer, ¿no? Eh, Tal vez existe eh, ese mecanismo. Merecemos eh, los cutiapas vivir eh, en una ciudad limpia, que no se ha logrado. No es, no es culpa de la actual, la, la actual municipalidad, ni las anteriores, ni aquellas de hace largos años. Se acostumbró la gente a tirar la basura en las calles. Sí, pero, oh, pero sí oh, es
0: responsabilidad oh. municipal porque debes eh, sí, yo te educar y sancionar. Es parte de la labor de cada, de cada sí. administración. Fíjate que eh, sí. en aquellos años eh, sí.
1: hubo dos lugares donde... Eh, depositaban la basura, ¿no? eh, al final de esta, la 15 de septiembre, más allá eh, <coughs> del, del hospital, ahí también depositaban la basura, eh, hubo, eh, yo si un recuerdo cerca del, del, del estadio, el cóndor por ahí también era un, un basurero, pero eh, algo habrá que hacer, la, tendrá que hacer la municipalidad, eh, no sé si, si esto se, si, que se, se me ocurre, eh, eh, comprar un par de, de, de camiones para recoger la basura, pero ese servicio lo tiene que pagar el vecino, como se hace en la capital, pues. Quizá imposible, pero...
0: No, dicen nos dicen nuestros espectadores, nos escribe Rusman... Eh, buen día, en esta parte frente, a la frente de, de la Escuela de Comercio, en la Ceiba, toman de basurero el problema de las autoridades, les faltan huevos, no tienen carácter para sancionar. Bueno, pero es que por eso le digo, lo que tienen que hacer es tener, o sea, para sancionar hay que cachar infragante al que tiene la basura, y para eso entonces se tienen que hacer operativos, ¿verdad? O sea, es una cuestión de logística, que, que, pues, de logística para la cual se necesita iniciativa. O sea, ganas de hacerlo. Entonces, por ahí viene el asunto también. escucha la opinión de, de Luis Alberto Franco.
1: En Buenos Días, eh, dice Don Gerardo, la situación de la basura es cuestión de cultura y mucha conciencia de la población de hacer bien las cosas.
0: Ah, bueno, aquí dice Chale Corado algo interesante. Tal vez se puede vincular esa sanción en el boleto de ornato. Bueno, podría ser, ¿verdad? Eh, no sé, no sé. Yo, yo eh, creo que, creo que esto debe de ser discutido no solamente acá en Jutiapa. Yo creo que este tema debe ser discutido a nivel nacional. ¿Cómo vinculamos? Porque en, en muchos lugares se mira anuncios municipales en diversos municipios, ciudades del país que dice eh, se sancionará con multa en no sé cuánto dinero el que usted tire basura en tal lugar pero nunca vemos que eso se cumpla, serán no. muy contadas las ocasiones. Entonces, ¿cómo hacer efectivo que estas sanciones, estas multas pecunarias, creo que así se le llama cuando es de dinero, sean aplicadas eh, de forma correcta y que sean, por lo tanto, eh, eficientes, porque las multas eh, de este tipo, Carlos Alberto, tienen el objetivo de es como la última instancia que le queda a la autoridad para hacer cumplir con el, orna con el bien, buen ornato de la ciudad. Me explico, mira, pues. por eso dije hace un ratito, responsabilidad de las municipalidades es educar y también, eh, pues bueno, ni modo, va a sonar muy feo, pero eh, sancionar cuando no se no se cumple el, con la ley, ¿verdad?, entonces, aquí hay un asunto, la, las municipalidades, como no han cumplido, muchas de ellas, con su labor educativa, formativa para los ciudadanos, para sus vecinos, entonces luego lo único que les queda, como vos lo has dicho, yo me recuerdo que vos siempre has dicho, es que lo que hay que hacer es castigarles la bolsa, porque solo así entienden. Pues lo, eso es lo que hacen. Como nunca se dedican a educar, utilizan el último recurso, que es el del castigo, el sí. de la multa. Va, sí. pero de todos modos no lo aplican tampoco, porque no entienden de qué va. Entonces, aquí viene, o sea, lamentablemente no deberíamos de llegar al extremo de tener que recibir una multa por no cumplir con la ley, pero así somos, lamentablemente. Entonces, el problema es de que ni siquiera eso se cumple, y no hay forma de vincularlo de, forma, de un modo en el que se vea obligado al vecino realmente a pagar esa multa. Entonces, yo creo que sí valdría la pena que eh, se discutiese, o sea, que, que, bueno, ¿cómo le hacemos para que mientras que logramos educar a la gente, que lo dejamos de último la, y ahora estamos pagando el precio, ahora vamos a imponer multas, pero vamos a hacer que de verdad esas multas sean que el vecino sienta la obligación de pagarla
1: Fíjate que quizá para terminar este tema, porque nos faltan muchos, eh, si los que tienen vehículo, Gerardo José, van a tirar la basura en esta ruta, que, que tan bonita que es donde están de, de estas uh, colonias eh, que adornan precisamente esa parte de la carretera, y no son los de a pie, sino los que tiran la basura son los que tienen vehículos.
0: Ah sí, ya lo entonces
1: hemos dicho, ¿sí? y, y, y Probablemente no solamente eh, no solo son los que de la ciudad, sino de aldeas cercanas también. Entonces, eh, la verdad que es un problema. Ojalá, Tele... ojalá, y esta corporación municipal...
0: Eh, eh, pues le agarre la onda al asunto, ¿va? Exactamente. Bueno, nos dice... Lemos eh, deberían tomar el ejemplo de Santa Catarina Mita. Tienen vinculado el cobro de agua, drenaje y basura. Ah, va, ¿eh? Ajá. Bueno, y Charlie Corrado dice, los cocodas deberían ser los primer, los principales vigilantes y concientizadores en el tema de la basura. Y Charlie Corrado dice, pero eso carecemos. Bueno, eh, les recuerdo que para mañana a las 7 de la mañana, Carlos Alberto Sandoval, tendremos aquí la presencia de la abogada Jessica Alfaro. Jessica Alfaro va a estar aquí con nosotros mañana a las 7 y cuarto aproximadamente de la mañana en despierta porque vamos a platicar con ella acerca de el pupusómetro. Mañana vamos a explicarles cómo va a funcionar nuestro primer pu el pupusómetro 2022, el concurso para determinar cuál es la mejor pupusería de Jutiapa, de las cinco ciudades que pasan por la ruta del de Salvador hacia, hacia Jutiapa. Vamos a estar en Jerez, van a poder escoger ustedes votar por la mejor pupusería en Jerez, en la Tezcatempa, en la Tescatempa, en el Progreso. En Asunción Mita y en Jutiapa. Eh, ustedes van a sugerirnos cuál la cuáles son las mejores de cada una de esas ciudades. Las ganadoras de cada ciudad van a ser visitadas por nosotros y también eh, con eh, gente invitada, que ya les vamos a contar quiénes se tratará. Y luego vamos a determinar, tras haber ido a probar cada, en cada pupusería pues, el sabor de cada una de ellas, cuál es la mejor. Del municipio De cada municipio y luego, ¿cuál es la mejor en general del de, de los cinco municipios para determinar el ganador de, del departamento? ¿Está incluido Catocha? No, no, Era, no, no. Ah, pero el Progreso sí. Te repito, Jerez, Atezcatempa, Asunción Mita, el Progreso. Juteapa. Yo porque quería incluir a, a, a,
1: a aquella montañita que está allá atrás, a ver pero, si venden pupusas no, ahí no, en, no, el, en el volcán. No. Bueno, cambiamos eh, de tema, hay un Policía Nacional Civil que está desaparecido. Hay una tremenda preocupación en su familia. Esto ocurrió en San José Acatempa. Eh, de, de, él salió eh, de, eh, de descanso el 24 del mes de recién pasado y no se sabe qué pasó con el Policía Nacional Civil Yaret Valdés Corleto, de 27 años, él estaba trabajando, estaba asignado eh, al municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala. Familiares informaron que vestía pantalón de lona negro con rodillas rotas, camisa roja con letras negras y botas color café claro, además de portar un reloj gris en la muñeca izquierda. Añadieron que toda información Acerca de su paradero, pueden eh, llamar a los teléfonos, oiga usted, póngale atención. 45-06-7066-3111-9233, ya me imagino eh, qué preocupación tiene eh, la familia de este muchacho que desapareció, ya lleva eh, seis días.
0: Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regreso les vamos a contar el problema que tenemos con la vacunación, que también es aquí en Jutiapa, por cierto, y vamos a terminar con las notas locales y luego deportes.
3: Cada día tenemos una nueva oportunidad de ser mejores.
2: Porque somos de aquí,
3: nacimos de la mano de nuestra gente. Con trabajo y esfuerzo, respaldamos el desarrollo de cientos de familias. Te brindamos siempre el apoyo que te mereces, acompañando el progreso e inspirando a cada nuevo socio. Con compromiso, solidaridad y confianza, impulsamos el espíritu emprendedor de nuestra gente. Te ofrecemos una gama calificada de servicios. Préstamos de temporada créditos para micro, pequeña y mediana empresa, crédito para agricultores, préstamos con garantía hipotecaria. Además, tu plazo crece con nosotros. A mí la cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio de tapicería. A mi cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio y a cumplir mi sueño de ser emprendedora. Sabemos que juntos podemos crecer cada día más. La cooperativa, más que una entidad financiera, es una familia.
2: Gracias por verlos apoyado con, con estas fuerzas, porque realmente... Es una gran inversión la que hay Entre los balcones, ventanales Y las puertas, verdad Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes Allí también, verdad Para mayor seguridad aquí del edificio verdad. Así que, gracias por ese Gran apoyo que se nos dio, verdad la, El alcalde pues Nos ha apoyado también, porque Difícilmente una obra así No se hubiera logrado solo con La municipalidad, ni solo Con la comunidad, ¿verdad? ya que Es un trabajo que se ha hecho entre comunidad y municipalidad, ¿verdad? Uh -huh. Contento, pues, porque por ese gran apoyo, que ya podemos decir que está casi culminada la obra, ¿verdad?
0: Municipalidad de Jutiapa.
2: Bueno, vamos
0: a, antes de que Carlos Alberto aborde los temas que tenía pendientes, nada más quiero mostrarles este mensaje que nos envió el doctor Tato Quintana ayer, esto tiene que ver con el Ministerio de Salud, eh, el laboratorio de datos es una institución que precisamente, como el título lo dice, pues se trata de analizar la, la data este existente y determinar las realidades numéricas, en este caso de, de Guatemala, y, en este, y, y pues desde el punto de vista de la salud. Podemos ver la imagen, por favor, es eh, donde dice urgente el Ministerio de Salud debe administrar y aparece ahí el logo del laboratorio de datos. Vamos a ver. Ahí se mero. Fíjate, mira, pues dice, el Ministerio de Salud debe administrar, pone atención, 8.8 8 millones, quitemos la, lo del periódico, 8 millones, 766 mil dosis al 30 de junio para que no se venzan. Más de 8 millones de dosis, fíjate. A menos que hayan importantes cambios a la estrategia de vacunación, esto es imposible. Al ritmo actual, el Ministerio de Salud Pública solo puede poner 150 dosis de Sputnik al 31 de marzo y 555 mil de Moderna al 7 de abril. Y ahí aparece cómo está la cuestión de las vencidas, cuando vencen, por ejemplo, en abril van a vencer 3.815.000, creo yo, por lo que entiendo. Para mayo serán un millón, para marzo serán 2 millones, para abril 3 millones y para mayo otras 1.5. Entonces, el problema es que no le va a dar tiempo al gobierno. O sea, así, al ritmo al que va, no le va a dar tiempo. Entonces, se van a volver a perder vacunas. Pero yo, eh, tam, eh, ya estaba
1: escuchándote, sí, pero también, eh, ¿qué pasa con la gente que no quiere
0: vacunarse? Pues ah, sí. lo que digo yo. ¿Sí? Es un problema serio. Sí. Eh, pregunto yo, ahí en sus hogares, ¿ustedes ya se vacunaron? ¿Tienen familiares o amigos que no se han vacunado? Fíjense de que nosotros, yo, yo sé que hay gente que se ha enfermado, incluso sé que hay gente que ha muerto, eh, a pesar de estar vacunada, pero el número es pequeño, pequeño. Nosotros dos estamos vacunados ya de la tercera dosis, eh, Carlos Alberto, y no nos hemos enfermado. Eso que vos padeces de problemas de, de cardiopatía y también de EPOC, que probablemente yo también padezco de EPOC porque he sido fumador. Vos lo fuiste y también es, o sea, es una enfermedad de los pulmones por fumar. Probablemente la tengo porque he fumado. Y esta, eh, y vos también la tenés, por si se te olvida. Entonces, esta enfermedad pues termina siendo un problema para aquellos que padecen de COVID. A pesar de ello, en, en gran medida siento yo, ha sido producto de la vacunación, pues no nos hemos enfermado. Si nos hemos enfermado, Carlos Alberto, pues ni, ni cuánta nos dimos, porque hay mucha gente a la que le ha pasado eso. Entonces, yo, yo les insto de verdad a que tomen conciencia de esta realidad. Se pueden ir a vacunar si no lo han hecho aún, ahí pues están los centros de vacunación, y aproveche,
1: y, hágalo. Y fíjate que eh, ahí yo creo que dentro de estas seis personas que, que fallecieron eh, eh, ya venían enfermos de sus casas, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si se contamina el resto de la familia? Eh, bueno, ¿no? sí, es un riesgo. Bueno, es, ahora dale, sí. permítime, dice Charlie Corado, por favor manden un saludo para mi hija, eh, por favor. Para Charlín Corado, que está cumpliendo un año de bueno, vida. Felicidades, que leyese
0: ¿no? un año, que Dios le dé mucha vida. T también él dice, exacto, don Beto, si bien es cierto que hay negligencia del Ministerio de Salud, hay también mucha irresponsabilidad de las personas. Exacto, es sí, eso bueno. es lo que estábamos tocando. ¿no? Ahora démosle con tus notas finales, ¿qué tenías? Ah, dale ahí con lo ah, que. Ah, no, eh, ya, eh, ya. lo del incendio. Ah, lo del incendio, si sí, ayer hubo un incendio. Y lo del
1: empleo, kiosco. Ah,
0: sí, pero bueno, va, vamos rápido con esas notas. Primero veamos imágenes del incendio, si es posible. Las imágenes, no los videos, las imágenes. ¿No tenés imágenes? Bien, hombre, vamos a ver, ahorita te voy a mandar una. Vamos a ver, aquí tengo una. Aquí está aquí le dicen a uno que no, pero sí hay, sí hay, sí hay, ahí hay una, veamos la imagen del incendio, que fue, mmm, como, yo creo que es, sí, es ahí por, es el lado, ese, esa foto está tomada desde el lado de, cam, de la calle a caminos, se ve el puente, pero está atrás, ustedes ahorita van a apreciar la imagen, de lo que estoy para entender de lo que estoy hablando, ayer hubo un incendio, eh, ahí como por las 6, 7 de la noche, no, no generó mayor problema, por, era un lote baldío por lo que nos contaron, pero sí generó preocupación porque eh, también los vientos eran fuertes anoche, y recuérdate sí. que cuando el, el viento está fuerte el fuego crece y se expande hacia otros lados, ¿verdad? pero afortunadamente fue controlado por los bomberos voluntarios de la 26 compañía aquí en Jutiapa. Y por último les recuerdo que para hoy es el kiosco del empleo, de 8 a 3 de la tarde, varias empresas en conjunto con la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones están realizando este kiosco del empleo en el, las antiguas instalaciones del INTECAP enfrente del experimental acá en la ciudad de Jutiapa, en el complejo educativo. Eh, se los contamos porque yo sé que hay muchas personas que están buscando trabajo, hay varias empresas que están allí para que ustedes puedan llevar su, pues, conocer qué ofertas de, de empleo hay y pues, cumplir con los requisitos y optar al chance, ¿verdad? Entonces, por favor, tómenlo en consideración. Hoy oh, ya, ya, ahorita ya empezó, de 8 a 3 de la tarde es ahí, eh, en las antiguas instalaciones del INTECAP, frente al experimental en el complejo educativo acá en la ciudad de Jutiapa. Ahora sí, nos vamos con los deportes, con Carlos Alberto.
1: Hoy hay jornada en la Liga Nacional Guastatoya a las 9 horas se eh, mide con la nueva concepción, Santa Lucía eh, 11-15 con Cobán Imperial, Solola recibe al Cielajú Mario Camposeco a las 15 horas, ojalá, ojalá, y Ciela pues eh, le gane a Sololá. Y luego aparece a Chuapa contra Iztapa. 15 horas, 15 minutos de ganar a Chuapa y de no irle bien a Sololá, eh, el, el equipo a Chuapareco subiría a un lugar y dejaría los, eh, los dos últimos lugares que son marcados eh, para el descenso por la cantidad de pobre de puntos que llevan eh, el otro partido eh, antigua GFC se mide con municipal, este partido es importante y los cremas reciben al campeón malacateco a las 20 horas la selección sub 20 femenina de Guatemala enfrentará hoy a Cuba en el cierre de la fase de grupo del premundial de la CONCACAF que se desarrolla en república dominicana el partido eh, hoy entonces eh, en el estadio panamericano a las 14 horas guatemala ante la selección de cuba eh, teníamos eh, eh, teníamos queríamos hablar un poco sobre la presen presencia de iker casillas extraordinario arquero que tuvo eh, en real madrid por el muchos años y campeón del torneo local, como campeón de Europoc Eurocopas. Dice, Iker Casillas al momento de retirarse dejó varios récords que poco a poco se han, se han ido superando, aunque aún continúan vigentes algunos. Tal es el caso de ser el portero con la mayor racha de imbatibilidad en España, contando eh, todas las competencias que está en 952 minutos. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo se ven de, de los niños interesados ante la figura de Casillas en nuestro país? ¿Se Ahí puede Raúl el mexicano? Ya, ah, ya, ya, ya se puede, sí, <risa> pero echaron los eh, de Asunción Mita al técnico, al argentino. Eh, lástima grande, pues eh, no, no le funcionó el equipo a Gustavo Reynoso Y fue destituido tras la derrota sufrida contra Misco La cual mandó a los Conejos al sexto lugar del grupo B Fíjate que en los primeros dos partidos El equipo de Asunción Mita estuvo en el primer lugar Pero cómo se ha ido cayendo y cayendo ¿Y qué va a pasar entonces? Eh, no tienen técnico y lo que sucedió con Achoapa eh, le ocurre también a, a el Mitrán porque eh, el asistente técnico, Carlos Marroquín, y el preparador físico, Werner Pacay, eh, se han hecho cargo del equipo. Ojalá les vaya bien, ¿no?
0: Bueno, recuerden que mañana a las 7 y cuarto de la mañana, unos minutos después de haber iniciado despierta, tendremos acá a la abogada Jessica Alfaro, eh, que forma parte del staff de analistas de Sin Casacas, para poder platicar acerca del pupusómetro. Ella me va a acompañar a mí, junto con otros invitados especiales, a probar las mejores pupuserías que ustedes escojan de eh, los municipios que acabo de mencionar hace un rato. Pero para eso, primero usted tendrá que votar. Mañana vamos a iniciar la campaña, del pupusómetro para que ustedes voten y después de una semana y media de votaciones vamos a saber quiénes son los más votados y a esas pupuserías iremos
1: en esas cinco ciudades. ¿Y por qué no, Mañana, me, invita, ¿por qué no me invitas a mí no, no, no,
0: no, 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 ¿para qué? Para que luego andes alegando. No, no, no. ¿Para qué? No, no, ¿Para no, qué no, 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 eso? No, para que luego andes alegando. No, no, no. Bueno, les agradecemos mucho su sintonía. Recuerden que para hoy, estamos esperando nada más la confirmación si hoy vamos a poder tener el programa del pie equinovaro, que no pudimos tener el día lunes. Pero es posible que hoy sí esté con nosotros eh, la, los especialistas que tratan el tema del pie equinovaro, que como ya les conté en su momento, es cuando los niños pues eh, tienen eh, nacen con la condición de sus piecitos hacia, un la, hacia los lados. Vamos a platicar. Te voy a leer eh, eso que dice Charlie solo, Corrado.
1: Gerardo, bueno, dale. Exacto, Don Beto. Ya lo leímos. Carlos. Ah, ya lo, ya lo leímos. Ah, sí, bueno, estaba yo explicando, qué, por qué favor, presta atención. Sí, lo que pasa
0: que estoy ocupado con. Sí, pues otros. es que darle vueltas a los <risas> periódicos, eso se lo después. Eso al final. Bueno, entonces, está bien. Sí, eh, Entonces estaba yo, ya, ya me confundiste. Estaba hablando acerca de lo del pie Varo. Bueno, hoy es posible que le tengamos el programa del pie Varo. Solo estamos esperando la confirmación. Si no entonces posiblemente lo tengamos mañana, solamente estamos esperándolo. Pero el viernes, de una vez les cuento, en Sin Casacas, vamos a tener acá al doctor Ángel Aguilar, el urólogo que ya nos ha acompañado anteriormente, con el que hemos estado hablando acerca de la prostatitis, hemos hablado de la eyaculación precoz, hemos hablado también de la eh, disfunción eréctil, y pues bueno, este viernes vamos a darle continuidad a los temas que tienen que ver con nuestro órgano reproductor, en el caso de los hombres y también cómo funciona nuestra vejiga, nuestra uretra, todo, 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 todo esto conectadísimo. Entonces no se lo voy a perder, el viernes es una consulta gratis con el doctor Ángel Aguilar, buenísimo, no se lo vaya a perder. Les agradecemos su sintonía, mañana no se pierda despierta, mañana Jessica Alfaro aquí con nosotros, por favor, que pasen una buena mañana.